0: a una nueva edición de Garganta del Diablo, el podcast de Independiente en el que charlamos, hablamos, comentamos cosas, historias referidas a Independiente. En este caso, querido Fer, compañero de
1: aventuras, vamos a hablar de goleadores. Lauta, ¿cómo estás? Eh, un placer hacer este episodio, como todo, siempre digo lo mismo, van a, van a decir el que lo escuche. Pero de verdad, está Realmente estamos contentos es de hacerlo. Y aparte es uno, recordando jugadores en este caso, y un puesto que... Obviamente uno le toma cariño a un montón de equipos en su totalidad, algunos más, unos menos, pero este es un puesto que suma hinchas. Claro. el lado de jugadores suma hinchas, este es un puesto que cuando sos chico o por ahí en una etapa suma hinchas. Exactamente, y además
0: en este caso puntual, obviamente, eh, ya vieron la portada, vamos a hablar de goleadores. Pero así como hicimos en el episodio anterior, que era rey de Champions jugando un poquito con esto de Independiente frente a los equipos importantes de Europa, tomamos como una especie de regla hablar de los que solamente habían ganado la Champions League. En este caso vamos a hablar no de goleadores que pasaron por Independiente, sino de jugadores de Independiente que salieron goleadores en algún torneo ...del fútbol profesional... ...de la liga local... ...del fútbol argentino...
1: ...que con el repaso que vamos a hacer... ...no son tantos como uno hubiera creído... ...totalmente, y tuvo muchos goleadores...
0: eh, ...muchas delanteras recordadas... ...exactamente, y no... ...y no muchos de ellos... ...lograron ser los máximos artilleros... ...de un campeonato, y encima no muchos... ...lograron tener esto de... ...ser goleador y campeón... ...en el mismo torneo, porque hay algunos que pudieron ser campeones... ...pero justo en ese torneo... Fueron goleadores, pero no salieron campeones. Salieron campeones en otro momento. Hay que recordar, obviamente, para arrancar esto, si bien nosotros vamos a repasar solamente la era profesional, en el amateurismo, el máximo goleador de esa era es la chancha Seoane eh, algunos dicen con 202
1: goles, otros 201, otros 203. Qué cosa caprichosa cómo vas a tener al goleador de la era amateur Y al goleador de la era profesional. Claro,
0: eso te... tan grande crecer. Eso te iba a decir, Porque vos decís, querés hablar de la era amateur, bueno, el goleador Cada Es, es que independiente. Te le gusta, o
1: sea, claro, el goleador... es
0: fanático de las copas de licor y todas esas eh, cosas. Exactamente, cuando sí, cuando cosas que no existían, no solamente no existía el offside, sino que el arquero podía tener la pelota con las manos hasta la mitad de la cancha, capaz. Para 10 corner gané un partido. Exactamente, pero bueno, en esa era que que, ojo, es historia también eso, uno no la niega pero hace la la separación de de una cosa y de la otra bueno, en esa era, que obviamente nosotros le damos la importancia que tiene eh, Joan es el máximo goleador de de esa era que es jugador de independiente dentro del profesionalismo el máximo goleador de la historia del fútbol argentino es Erico le guste a quien no le guste Porque si lo contamos las cosas como se han contado siempre Erico máximo goleador con 293 goles Contra 292 de la Bruna Y a los que les gusta revisar y Decir no, para esto que no Bueno, porque un integrante de una investigación Encontró un gol más de Erico Bueno, de la Bruna también se encontraron de Erico Y las cifras que se manejan ahora son de 295 goles eh, De la mano del de paraguayo Arsenio Pastor Erico Como decíamos, máximo goleador de historia de fútbol argentino Que obviamente también era muy difícil pensar de que no haya salido goleador nunca de un torneo, a lo que sí pasó tanto en el... Más tre- de una vez. Exactamente, y consecutivas. 37, 38 y 39. Erico salió máximo goleador. 38 y 39, también campeón. Es en el famoso bicampeonato de Independiente, los dos primeros títulos de la era eh, profesional. 47 goles en esa primera división del 37. 43 en la del 38, que es una historia que seguro eh, escucharon. Tenemos un episodio de Arsenio Erico y lo hemos comentado un poco también, que es esto de cuando él se frena en el gol 43 para cobrar eh, un premio, algo que no que no hizo en la temporada anterior, que hizo 47 goles, o sea, por... Por, viste que es como que dijo, ah no, pará, la otra me pasé, ahora voy a, a frenarme. Menos. Claro, era menos, había que hacer menos goles. vamos esa
1: cosa caprichosa de decidir no hacer más
0: goles. Claro, de, de, exactamente. ¿Podría hacer, ¿Podría hacer más? Sí, ya los hice, 47. Exactamente. No
1: quiero hacer más y voy a cobrar el premio.
0: Exactamente, y ahí lo hizo Arsenio famoso partido independiente que le gana eh, a Lanús y tiene esta historia. Pueden buscar el episodio de Rico y escuchar un poquito más detallado esto. En el 38, como decíamos, sale goleador. Y lo mismo en el 39, ahí con 40 goles. También campeón y goleador Arsenio Pastor Erico. Decíamos, delanteras muy importantes que estuvo Independiente. Esa de la década del del 30 es una. Eh, Sobre todo, lo que más se destacaba igual era el tridente de la Mata, Sastre y Erico. Pero también Zorrilla, que también estaba dentro de estos delanteros de Independiente. Y ahí sí viene la década famosa del 50, tal vez. Una de las delanteras más conocidas de Independiente. Y del fútbol argentino. Y del fútbol argentino. Lamentablemente que no consigue títulos. Eh, muchos Está la discusión, viste, que te dicen de qué décadas. Porque cuando se empiezan a contar las décadas, se empieza a contar a partir del 1, que el 0, que cuando cuenta. Algunos cuentan como que, bueno, el 60 en realidad es parte de la década del 50, porque la del 60 arrancaría en el 61 y todo ese tipo de cosas. Eh, y le cuentan a, como a esa década el título del 60 de Independiente pero más allá de eso esa famosa delantera de, que juega el partido con la selección, de la selección argentina frente a Inglaterra de la década del 50 tiene a dos de ellos que consiguen ser goleadores primero en el año 50 a Carlos Lacasia con 27 goles es el, el goleador de... de
1: Tranquilos tranqui
0: números. No, los números son espectaculares. Y aparte vamos a ver después cómo van bajando de a poquito. También tenía según los campeonatos. Hasta acá estábamos hablando de torneos que eran largos, con los de la vieja época, entonces tenían mucho... Igual muy, me
1: gusta una, una delantera recordada, el goleador tiene 50. Claro. Más
0: de 50 goles. Sí, 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 sí ya, es, ter, es terrible. Después de ahí hay que ir al 56, en el que eh, Ernesto Grillo sale goleador. De, de Indemete y con 17 goles son los que convierte Grillo. Uno de los jugadores, tal vez el jugador más destacado de esa década. Muchos hablan, bueno, de él termina jugando en el fútbol europeo, después también vuelve, juega en Boca. Se hablaba también en su momento que su pase había permitido la construcción de la pileta del estadio. Eso era lo que se decía también eh, por aquellos años. Así que Ernesto Grillo había marcado su lugar como goleador en ese entonces, como decíamos, de el año 56 de ahí tenemos que saltar 10 años más para volver a encontrar un goleador de independiente y a un jugador que tenía en su momento también críticas por la forma en la que jugaba, uno lee cosas de ese momento, hablaba y te hablaban de la calidad como jugador que tal vez no era de los más habilidosos pero sí de la capacidad goleadora estamos hablando de Luis Artime goleador de la primera división del 66, hemos hablado de él también en el episodio de los jugadores independientes en los mundiales, en ese año del 66, él es el goleador de la selección argentina en el mundial de Inglaterra 66, con tres tantos, bueno, Artime eh, en esa primera división del 66, en ese campeonato, convierte 23 goles y eh, se corona como el goleador del campeonato, pero como decíamos por ahora, Veníamos repasando, muy pocos lograban Esta cosa de goleador y campeón
1: Sí, el goleador del campeón, aparte del campeonato
0: Exactamente, porque hasta ahora Bueno, obviamente Erico, que era algo medio lógico Porque Erico con la capacidad goleadora que tenía Era lógico que se iba a terminar dando Bueno, finalmente Artime en el Nacional 67 Cuando Independiente sale campeón De este, de este torneo Artime consigue ser el goleador Además también de este de este equipo, muchos lo destacan porque es como una especie también de, de, de torneo en el que Independiente, además de, del juego que tiene, tiene esta cosa de ese famoso partido del que hemos hablado también, en el que le gana 4 a 0 a Racing, da la vuelta olímpica, justo cuando Racing venía de ser campeón del mundo, que lo había recibido, y de repente lo recibe, le convierte 4 goles y sale campeón del fútbol argentino.
1: Repetí más o menos en A porque es como que ganarle 4-0 y salir campeón. Sí, es como Pero que se rep- ya la gente, va, se, se marea y por ahí... <ríe> sabes decir, siempre es lo mismo, está repitiendo lo mismo. No, no, es que pasa muy seguido. Pasa
0: muy seguido y en este caso lo había pasado con, con Luis Artime, de paso muy recordado, muy querido por aquellos años. No tuvo la misma suerte su hijo de Luifa.
1: Por lo menos no en Independiente. No, para nada, en Independiente. Lamentablemente. Para nada, es
0: recordado, bueno, por fallar un penal en la Supercopa del 89. Eh, en la final eh, frente a Boca es como que quedó siempre marcado ahí Luis Artime que sí convirtió muchos goles por ejemplo en Belgrano de Córdoba se cansó se cansó goles. de hacer goles Luis Fabián Artime pero bueno su, su padre goleador dos veces del fútbol argentino con la camiseta de Independiente como es el caso de lo que decíamos recién nació en 67 de ahí hay que pasar al Nacional famosísimo también Nacional 77 el de Independiente ganándole la final a Talleres de Córdoba, el famoso de eh, los tres jugadores menos en la final, ese 2-2 en Córdoba, día del cumpleaños de Bochini, que se define Independiente ganándole la final a famosa famosa Talleres. El Beto Outes, Norberto Outes, que tiene una historia muy particular, él lo ha contado varias veces, traten de imaginárselo esto ahora, jugador de en ese momento de Victoriano Arenas, club que siempre, actualmente, mientras estamos grabando este episodio, en noviembre de 2021, está en la primera C, pero que es, siempre transcurrió más en la D que en la C. Eh, alternó varias veces, pero tiene un poco más su vida ahí. Es un fútbol y sobre todo, en es, mucho más en aquel entonces década del 70, totalmente amateur. Iba a decir semiprofesional, pero es totalmente amateur. Eh, él mismo lo contaba, que él tenía 22 años, jugaba en victoriano
1: sin entrenar. Para ponerlo en contexto, el reality de sí. Atlas... Claro. Ha, ha mostrado lo, lo, lo amateur, que y, es el fútbol de la primera D, hablando. En de los esos 2000, tiempos. en claro. los 2000, exactamente. Imagínense en esa época. Claro, claro que sí. En Victoria Arena, en este caso,
0: él decía que trabajaba, estudiaba y no tenía el tiempo para entrenar, como varios de sus compañeros, pero como lo habían visto eh, jugar, lo habían llevado, él hacía varios goles y se destacaba ahí. Él termina llegando a Independiente en esta cosa de que alguien lo ve y dice, este pibe hay que llevarlo, estamos hablando de jugar ya no de edad de inferiores. Él no hizo nunca divisiones inferiores en ningún lado y él mismo recordaba en notas que ha dado que en los primeros entrenamientos se caía porque no sabía ni cómo pararse en un entrenamiento. Aparte, imaginen el salto, alguien que ni hizo inferiores y qué pasa de jugar en las D en la C a jugar en la primera independiente en la década del 70, la época más gloriosa a tratar de entender eh, la forma de jugar, o un pase en profundidad, o una sí, sí. velocidad. La con... concepción del juego, directamente. Y entenderse con bocini. O sea, vos tenés que entender la velocidad, cuándo te va a picar, cuándo va a meter un pase para adelante, cuándo va a tirar una pared. Sí, leer el juego del bocha. Exactamente. Eso le pasó a... al, Beto... al Beto Outes. En... en Independiente le ha ido no bien. Muy bien ha ganado no solamente el Nacional 77, sino también el, el Nacional 78, y que el Independiente tiene una trayectoria para muchos de los jugadores tal vez más queridos. En un momento hasta tenía esto de que se decía que no era buen jugador, de que era más goleador que, que otra cosa, y esto terminaba pasando. Él logra ser goleador y, y campeón de lo que decíamos de este eh, Nacional 77, y que termina convirtiendo 90 goles, es el séptimo goleador de la historia de Independiente. Si uno cuenta todas las... Se hace como las de contar, eh, por ejemplo, poner a Arsenio Rico, a y contar a todo sumar todo, mezclar todo, eh, lo tenés ahí metido. Y si no, hasta lo tendrías hasta más arriba, si querés. Dame un jugo-
1: uno que no sea jugador de vida, esa cantidad de goles, dámelo. Eh.
0: Ya estar en el top 10 de máximos goleadores es impresionante y esto le ha pasado a, a Alberto Autes que sale goleador, como decíamos, de este Nacional 77 que es de los poquitos, que es eh, goleador y campeón, en este caso con 13 tantos eh, el Beto Outes, como, como decíamos que convierte de esos 13 tantos, 11 en la fase de grupos 2 en las semifinales con estudiantes y, eh, frente, y también convierte también uno frente a, perdón, uno contra, contra estudiantes y también con talleres de Córdoba para dar la, la después lo que es la vuelta, la famosa vuelta En ese campeonato frente a Talleres en Córdoba De ahí hay que pegar un salto a un jugador Que estuvo muy poco en Independiente Muy poco, que tiene unos números bárbaros Pero que es el del Metropolitano 82 eh, El Puma Morete, Carlos Morete
1: Gran gran combinación, apodo, apellido Y y muy apodo de de
0: goleador El Puma Morete Bueno, hemos tenido el Puma Gigliotti después con el tiempo que no pudo salir goleador de un torneo pero sí pudo ser campeonado que el Puma el Puma Morete también eh, lograría porque forma parte de lo que es el plantel es el goleador del Metropolitano 82 y forma parte del plantel del Metropolitano 83 juega nada más que 56 partidos en Independiente hizo 29 goles una bestialidad una bestialidad total es increíble Casi estamos hablando de un promedio de más de un gol cada dos partidos. Una locura. Jorge salió campeón con River, con Boca y con Independiente. Y que en ese, como decíamos? Metropolitano, 82, sale goleador con 20 goles. Eh, después Independiente tendría, saldría campeón de América, del mundo, en los 80, campeón también en, en el 88, 89, con grandes jugadores. Sí tiene ese, ese torneo, de lo, esa libertad del 84, los delanteros eran muy jóvenes, no eran tan goleadores, ni, ni Bufari, ni... Eh, ni Percudani, ninguno era como que era muy, muy goleador. Percudani fue goleador en Japón.
1: Goleador en Japón. De la Intercontinental. Oh, claro, sí. Goleador de la copa.
0: Goleador de la intercontinental. Claramente. Y goleador. Exactamente. Pero dentro de los torneos locales, como que no. no. Les pasaba eso. Más allá de que, por ejemplo, en el torneo 88-89, se destacaban Alfaro Moreno, que hizo un montón de goles, goleador reconocido en todo Sudamérica, presidente del Barcelona de Ecuador actualmente, miren lo ídolo que es eh, el Beto Alfaro Moreno, eh, Rubén Insúa también de delantero, no tan goleador, pero sí de llegar obviamente al área y convertir goles. Y de gran momento capilar. Eh, Sí, siempre.
1: Qué buen pelo. Siempre aparte, y siempre un look parecido, no envejece Es Es la figurita, pero con el paso del tiempo, es la misma.
0: Rubén Izuba no envejece, no se le cae el pelo, no, no sé si tiene canas, si se tiñe, no, nunca sabes porque no se le nota a Rubén Izuba, pero no, no podía salir, eh, no, no salía goleador del campeonato. En los 90 uno se puede imaginar, bueno,
1: Rambert, bueno... No. Eh... Que es lo que hablamos un poco al comienzo, ¿no? Uno va a decir, abrís el episodio, es decir goleadores de Independiente en Torneo Local. Y empezás a pensar los delanteros que tuvo Independiente. Que salieron decís, campeones. Son un montón, tienen que ser. Claro que Ha se... tenido grandes goleadores, grandes delanteros, pero no son tantos, como decíamos. Claro,
0: que justo tenga Capaz que en el acumulado, sí, le fue muy bien, pero no eran goleadores en un torneo puntual. Ramber no lo logró, el Palomo Zuriaga tampoco. Me duele. Duele, no lo logró el Tigre Gareca, no lo logró la Chanchamazoni, Y hay que ir recién hasta. el clausura del 1999 torneo que ya sin decirte el nombre te lo tenés que ir imaginando quién es el goleador una pista antes de decirlo gol de mitad de cancha hermosa camiseta aparte gran camiseta con el termidor en el pecho Eh, estamos hablando de José Luis Calderón uno de los goleadores de los últimos 30 años en, en la vida independiente que no tuvo nunca la suerte de de ser campeón, él llega sobre el final de, de, esa, de esa etapa de los 90, en la que independiente sale, logra los títulos, juega una final de una recopa, la del 96, que independiente pierde con Gremio, y después siempre queda ahí al borde, torneo recordado de, de que se va Menotti, pueden repasar también el episodio de Menotti y Bilardo del 96, en esta lista que tenemos acá en Garganta del Diablo, pero no, no se le daba si por lo menos le va a quedar este recuerdo de que en el clausura 99 sale goleador del campeonato con 17 goles, con eh, 3 goles a un Boca invicto después de 40 partidos que lo pierde en Avellaneda y que él convierte el famoso gol de mitad de cancha. No a cualquier Boca. No a cualquier Boca, para nada. Más
1: allá del invicto.
0: Eh, No, para nada. Estamos hablando del bicampeón del fútbol argentino y que le cortaba la racha de 40 y que sabe lo mejor de todo, que es que Independiente le corta la racha de 40 partidos Luego de superar por 1 a los 39 del Racing de José. O sea, Racing de, el Racing de José era el mayor invicto con 39. Boca llegó a 40 y el partido de Independiente lo sacó. Es como diciendo, bueno, ya
1: está. sácáselo
0: pero hasta acá. sácáselo a ellos, pero hasta acá.
1: Acá no me vengas a batir récord. Exactamente.
0: Hasta acá va a ser ese, ese récord. En esos 40 eh, Independiente no pierde porque empata 0 a 0 entre esas. Empata 0 a 0 y le gana 4 a 0 en esos 40 partidos. De, del récord Y de ahí hay que saltar tal vez A uno de los goleadores más queridos Iba a decir los últimos 20 años Y en realidad para, es más todavía también Está a la altura de lo que te decía De los Usuriaga, de los Ramber Y él sí pudo ser goleador y campeón Que es Néstor Andrés El Cookie Silvera Jugador, viste que se usa mucho ahora Lo de sobrevalorado, infravalorado Claramente tiene que ser mucho más valorado El cookie Silvera, mucho más eh, Jugador eh, llega independiente a mediados del 2001, él lo ha contado en varias notas, poniendo dinero de su bolsillo para cerrar los números que Independiente tenía con Unión, que había que pagarle también a la Comisión de Actividades Infantiles Club, donde él también tiene el paso antes de hacer su carrera en Huracán, Unión y todo. Y sigue vinculado a la calle hoy en día. Sigue vinculado hoy en día. Bueno, se hablaba de que... Poniendo, uh, su...
1: poniendo plata para venir Independiente del 2001, ¿eh? el 2001? ¿No está viniendo a jugar el Independiente, que ganó cuatro libertadores. No, no,
0: no, no, totalmente. Totalmente... Llega a Independiente, es de los que tiene la suerte además de debutar con un gol Partido frente a Vélez, que gana Independiente 4-1 De tres goles de Forlán, que tampoco pudo ser goleador más allá de que tiene, tenía un buen promedio de gol Silvera comienza con un gol y en ese famoso torneo de apertura 2002 Que Independiente sale campeón Que además a ese, a ese torneo de Gallego lo había tenido a, a Silvera Porque no es que el, Silvera, como decíamos, no llega con el, para, entre las estrellas ...que se incorporan en junio del 2002... ...es más... ...se hablaba de que se había buscado un 9... ...mucho tiempo... ...y en un momento... ...bueno... ...listo, está bien... ...me arreglo con esto. ...era lo que había... ...era lo que había... ...Gallego tiene que hasta que cambiar un poco el esquema... ...entonces utiliza... ...doble enganche y un 9... ...que es Insuba, Montenegro y él... ...y funcionó a la perfección... ...16 goles... ...de Silvera en ese campeonato... Sale goleador de ese torneo. Lo que jugó Silvera ese campeón. Está en modo eslata. No, totalmente campeón. Convirtiendo también...
1: Asistiendo. Convirtiendo bien. goles
0: en clásicos. Convirtiendo un gol el día de la consagración frente a San Lorenzo. Como vos, asistiendo y eso. Después, bueno, recordado también paso de Silvera. Después se va y vuelve.
1: Eh, para ganar también la sudamericana del 2010. Vuelta de Silvera, recuerdo, jugamos de local en cancho Huracán, que ya no quiso meter otro gol. Exactamente. Porque sabía que iba a venir. Sí,
0: sí, 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 sí. Ya
1: no quiso hacerlo.
0: Exactamente.
1: Eh, y el cookie tenía
0: esto que tuvo estos dos pasos cortitos, porque llega en 2001, se va en 2003, vuelve en 2009 eh, y se termina yendo en 2011 de, de Independiente. Así que, pero los dos dejando un campeonato y en la apertura eh, Título del... Título y Copa.
1: Exactamente. Hay el equipo que te pone una calle con eso.
0: Claro. Y esto vale más, porque estamos hablando de torneo local y Copa Internacional. Ah, no, bueno, ya está para... El... Es demasiado, demasiado. Esto lo quiso el Cookie Néstor Andrés Silvera. Como decíamos, de ahí, apertura 2007... Germán Dennis, goleador con 18 tantos,
1: quedando, pas, quedando ahí al borde de lo que era el récord de Palermo con 20. Tanque Denis que creo que termina empañándose su paso ese torneo principalmente, donde, como decíamos, son jugadores que el delantero goleador te despierta. Sí, sí, te despierta. sí, sí. Yo me acuerdo, hablamos recién del caso de Silvera en el 2002, yo tenía 15 años. Claro. Imagínate ver ese Silvera.
0: No, no, era espectacular. Y el tanque Denis le pasa lo mismo que al equipo comienzo arrollador en ese aporte de 2007 y después se va diluyendo, diluyendo un tanque Denis que previo a eso a ese torneo eh, venía muy mal, venía, le costaba mucho convertir goles, ahí tiene un destape realmente, pero a él le costaba eh, recordemos que él es uno de los, de los jugadores que llega como como refuerzo luego de lo que es la venta del Kun Agüero. cuando se va al Kun Agüero en 2006 viste que siempre está esta cosa, toda la plata fue al estadio mentira, vete compró un montón de jugadores entre ellos, por ejemplo, vuelven una de los regresos de Rolf y Montenegro. Entre ellos llega el tanque Germán Dennis, que también arranca y convierte goles frente a Colón de, de Santa Fe. Y después le costaba mucho, en este torneo
1: explota. Eh... De hecho, el promedio de gol que tenía en el torneo desde el comienzo era superior. O sea, iba claramente a, a superar a torneo sí, al, al principio.
0: totalmente. Y después termina y queda ahí al borde con 18 tantos en ese famoso torneo, el tanque Germán Denis y de ahí hay que volver a pegar un salto bastante grande hasta eh, la Superliga 2019-2020 que es la, digamos, la prepandemia, cuando el mundo era distinto, digamos, eh, la que se termina consagrando Boca campeón ganándole a Gimnasia y River empatando con Atlético Tucumán, precisamente eh, ahí estamos hablando del chino Silvio Romero que termina igualado junto a Rafael Santos Borre en 12 tantos en esa famosa eh, Superliga, porque es la última previa a todo lo que después pasó y sale eh, goleador del campeonato, lo que decíamos que esto no tiene un gran también promedio, es el máximo goleador en torneos internacionales. Un poco injusto este tipo de cuentas, ¿por qué? Porque se juegan más partidos ahora que antes, por la cantidad de partidos, por la calidad de partidos. No es, no, a ver, no es que es culpa de Robero pero a la vez esta cosa de es decir...
1: Lo favorece.
0: Pero lo favorece. A favor de él, es verdad que convirtió goles tanto en Sudamericana, en Libertadores. Famoso partido con River, convierte. A favor
1: de él, claramente hay que meterlos.
0: Hay que meterlos. Y bueno, y la Zurugaban, que él también convierte ese, ese gol que le termina valiendo una copa Independiente. También pueden repasar el episodio de jugar en Japón, que hablamos más en particular de partidos que ha jugado Independiente ahí. Y con esto hemos repasado todos los jugadores de Independiente que han salido goleadores de un torneo de la Liga o del campeonato de primera división
1: del fútbol profesional en la Argentina. Te quedaste con ganas de escuchar alguno, pensaste, si tú, este hueste debe haber salido goleador, seguramente van a hablar. Podrías fijarte, quizás, jugadores con festejo. Lo encontrás ahí. Exacto. Nuestro episodio, de jugadores con festejo. Que también, como hay goleador, suma, hincha, el jugador con festejo tiene un plus. Suma mucho más. En el que ahí tenés caso
0: de otros jugadores que han salido campeones que tenían su festejo, como recordábamos, bueno, lo de Pascualito ramber haciendo el avioncito, el festejo de Leandro Fernández, campeón de la Sudamericana 2017. Tenés este tipo de jugadores que tienen su festejo particular. declaración exclusiva de Motoneta Penco? Claro que sí. Eh, Para muchos también, así como... Era como casi un optimista en un momento muy pesimista de Independiente y Motoneta tiene eso. Que hay tipos, como decimos ahora, que pueden ser goleadores y hay tipos de goles importantes. A veces se conjuga, hay algunos que fueron goleadores y también hicieron goles importantes. Bueno, hay algunos que tienen eso y también va el reconocimiento para ellos. Por ejemplo, en este episodio de jugadores con festejo, hasta acá hemos llegado con un nuevo episodio de Garganta del Diablo, el podcast. Recuerden de seguirnos en Instagram, en Podcast Garganta, nuestra cuenta de Instagram, deben seguir también en Spotify, y todas las cosas que se suelen decir en estos, en estos momentos de final de nuevo episodio. Hasta acá ha sido Garganta del Diablo, nos escuchamos la próxima.